0: Ahoj, nazdar, dobrý den. Jmenuji se Jakub a zdravím vás u podcastu Maniterapie, což je celostní přístup k penězům. Jsem přesvědčený, že pro to, aby jsme byli finančně spokojení, tak potřebujeme nejenom dost peněz, ale i dobrou hlavu. A přesně o těchto věcech si budeme povídat. Dnešní téma bude... O investování, a což je aktuálně obrovský trend, nebo dá se říct, že to je trend od covidu a při velké inflaci, která aktuálně je, tak je to ještě větší trend, než to bylo dřív. No a když se bavíme o investování, tak je taková jedna základní otázka a to začít investovat sám, anebo jít do toho s někým, třeba s poradcem nebo s bankou. Pokud ještě nejste rozhodnutí, anebo nejste spokojeni s tím, jak to aktuálně máte, tak jsem si připravil takové čtyři otázky, které vám pomůžou se rozhodnout. Tou první a základní otázkou samozřejmě nemůže být nic jiného, než jaké mám znalosti a zkušenosti. Protože když je něco trendem, tak je to okolo nás strašně moc baví se o tom kamarádi, čteme to v novinách, vidíme to na videích a můžeme někdy nabít milného dojmu, že o tom relativně dost víme. Vím, jak založit platformu, vím, jak nakoupit, vím, že ty trhy te- uh, padají, takže když to padá, měl bych nakupovat, uh, vím, že tu nějaký S&P 500 nebo vím, které akcie jsou v trendu tohle je velmi, velmi zrádné, protože já vlastně relativně vím, o co jde a tak si říkám, jo, to nemusí být žádný problém a můžu relativně jednoduše uh, zainvestovat. Ale pojďme se fakt jako zamyslet, jaké ty znalosti máme. Uh, studoval jsem finance, nebo pracoval jsem v bance, nebo opravdu systematicky se investování věnuju roka půl, že se opravdu vzdělávám, anebo jsou to spíš přesně tady tyhle jako povrchové informace z médií, z rozhovoru s kamarády. Tohle je první důležitá otázka, jak si upřímně odpovíme na to, jaké máme znalosti. A hned na to musí samozřejmě navázat, jaké máme zkušenosti. Jestli už jsme měli třeba nějaký otevřený podílový fond, kde jsme posílali uh, 2000, 5000 měsíčně a měli jsme tam 100, 200, 300 tisíc, nebo jestli historicky jsme si koupili nějakých pár akcí a trošičku jsme si s tím hráli, A nebo zase, jestli opravdu už máme hezké portfolio, máme s tím nějaké uh, výsledky a můžeme opravdu si říct, že máme takové zkušenosti, že jsme s tím spokojení. Co může být zajímavého, tak možná když se tady podělím o vlastní zkušenost s mými znalostmi a zkušeností a vlastně s tím, že já jsem investovat začal před nějakými 17 lety. Takže znalostí vezmu, že opravdu jsem poradcem asi 15 let, 17 let Investuju. A když bych to řekl úplně od začátku, tak moje první investiční zkušenost byla, že jsem dostal stavebko od rodičů, na něm bylo 30 tisíc korun a já při vysoké škole jsem si skočil do FIA Volomouci, tam jsem si založil investiční účet a nakoupil takové ty klasické akcie ČES, NVR, Českou spořitelnu, a podobné, bylo to nějakých 5-6 titulů. A měl jsem štěstí, že zrovna po nějaké nedlouhé době tak přišel rok 2008 a tady začaly velmi, velmi padat. Takže já jsem zažil to, že jsem si o nějaké přestávce tak odskočil otevřel jsem si počítač v nějaké učebně a tam jsem viděl, jak z těch 30 tisíc se najednou stává 29, 28, 27, 25. Během pár minut to portfolio takhle kleslo, protože byly nějaké nepříznivé zprávy. Vydržel jsem to, nespanikařil, a, nebo možná taky na to zapomněl, to už, si, to už si přesně nespomínám, ale každopádně jsem vydržel a potom jsem zažil to, že vlastně ne mou, ne nějakým mým přičiněním, extrémním anebo dokonalou analýzou, tak na jedno z těch 30 tisíc se stal dvojnásobek, stalo se 60 tisíc. No a potom přišla vlastně obrovská nuda. Nic se tam nedělo, byla to opravdu, to portfolio bylo pořád stejné, když jsem se díval, tak to skákalo jenom pár stovek nahoru a pár stovek dolu, až do té situace, než zkrachovalo NVR. Tam jsem najednou viděl, že z mého portfolia jedna pětina ubyla a vlastně ztratila se úplně do nenávratná. A to byla vlastně moje první zkušenost, kdy jsem si uvědomil, že vlastně můžu o část těch peněz přijít. Ale bylo to uh, tak málo těch peněz, opravdu z těch 60 se stalo 50 nebo 45, takže nic likvidačního, ale... Uvědomil jsem si, nebo byla to pro mě velmi cená zkušenost. No a pak to pokračovalo, pokračovalo, relativně nic se na tom trhu nedělo a já jsem vlastně tu nudu nevydržel a peníze jsem vybral. Musím přiznat, že samozřejmě neměl jsem žádnou strategii, neměl jsem žádný plán, Moc mě to nebavilo sledovat, protože opravdu ty pohyby byly po stovkách korun a tak jsem peníze vybral a šel jsem cestou otevřených podílových fondů, protože jsem si říkal, nebaví mě to, nemusím se o to starat. Takže zainvestoval jsem do OPF, byl to asi nějaký pionýr, si myslím, nebo Konsek. No a tam jsem zjistil, že to ta nuda byla taky, ale musím říct, že to bylo z velké části kvůli tomu, že zase byly tam desítky tisíc, potom sto tisíc a vlastně zase tím, že jsem nevydržel tu nudu a neměl žádnou strategii a neměl dobrý plán, tak jsem ty peníze vybral a dal jsem je do konceku, kde jsem vybral konkrétní nějaké fondy, které jsem opravdu dynamické, ať s děje, ať mám nějaké zisky, takže jsem dal... Uh, jeho východní Asii, měl jsem tam nějakou Indii, Briky, měl jsem tam Latinskou Ameriku a <kým> najednou tady už to bylo trošičku zajímavější, ale když to teď zpětně nějak hodnotím, tak jsem vlastně měl To samé, jako kdybych si vzal nějaký globální fond, jenom jsem podléhal mnohem, mnohem většímu riziku. Protože když jsem si to potom nějakým způsobem počítal, tak jsem dosáhl stejných výsledků, jako kdybych měl globální fond, ale byla tam mnohem větší rozkodísanost. No a pak se stalo to, že trhy byly nahoře a okolo toho roku 2015, jestli si dobře vzpomínám, 2016 tak najednou, si všichni říkají no teď to musí prasknout, teď prostě přijde nějaká krize, teď teď to sletí. No a já samozřejmě, protože už jsem byl nějakou dobu poradce, nějakou dobu jsem se investicím věnoval, tak tak jsem ty peníze vybral a čekal jsem, než to spadne. A vlastně musím říct, že jsem čekal docela dlouho, než jsem na ten trh se zase vrátil, ale to už naštěstí jsem byl rozumnější a už jsem měl nějakou strategii, už jsem měl nějaký plán, ale tohle vlastně je příběh, který povídám a sdílím tady proto, že já jako člověk, který měl znalosti, že se v tom trhu pohyboval, už měl i nějaké zkušenosti, ale stejně ani třeba 3, 4, 5, 6 let zkušeností a znalostí, tak mu nestačilo, aby dělal dobré rozhodnutí. A myslím si, že to klíčové tak bylo, že jsem opravdu neměl žádnou strategii a neměl jsem finanční plán, podlehal jsem emocím, chtěl jsem přechytračit trh, myslel jsem si, že jsem opravdu chytřejší než ostatní a že trefím to dno a že teď je ten vrchol a zanedlouho přijde pokles a já to tam nakoupím a vydělám na tom. Tudíž přiznávám, že trvalo víc než 10 let, než jsem si tohleto v hlavě srovnal, než jsem si našel ten správný počtojí investicím, vytvořil dobrý plán a taky dobrou investiční strategii. No a to vlastně teď čeká uh, tu velkou skupinu lidí, která začala právě v tom covidu nebo po covidu investovat a která zažila víceméně až do uh, tohoto roku tak jenom růst, kdy víceméně nešlo netrefit moc uh, Titulu, které by měly sestupnou tendenci, všechno rostlo, všemu se dařilo, rostlo se dvoucifernými čísly a byli to vlastně takový investiční ráj. Takže vlastně to, co těm investorům bude chybět, tak je ten čas těch, ty, ty roky nudy nebo ty roupy, kdy opravdu máme toho zisku málo a říkáme si, co kdybych tohleto prodal a co kdybych uh, počkal na nějaký ten propad nebo co kdybych našel lepší titul, atraktivnější. Protože na ty zisky se velmi, velmi dobře zvyká a ty roupy určitě přijdou. Každopádně mám dobrou myšlenku od pana Gladiše, který, v jeho, nevím, teď si úplně nespomenu, ve kterém byl podcastu, ale vím, že říkal, že se bavilo s nějakou komunitou investorů a tam právě jeden z takových zkušených harcovníků tak přišel a říkal, pánové, já už vím, o čem to investování je. Je potřeba vydržet 30 let. No a tak mě to pobavilo, protože já jsem lehce za půlkou a vím, že jestli teda vydržím ještě dalších 15, tak už teda budu trošku vědět, o čem to investování je a tam teda budu skrýzet ty plody mých investičních zkušeností a znalostí. Když se posunem dál, tak druhá důležitá otázka je, kolik budu investovat peněz. Samozřejmě tohle je důležité, protože pokud začínáme a pokud chceme investování otestovat s pár desítkami tisíc nebo si říkáme, že začneme úplně od nuly a nastavíme si nějakou pravidelnou částku, tak to není až tak extrémně důležité. Základ totiž je, až když se dostaneme opravdu k vyšším řádům 100 tisíců, tak potom tady to přestává být nuda a tady to investování začíná být zajímavé, protože už je velký rozdíl, jestli třeba z půl milionu při desetiprocentním růstu tak máme 50 tisíc, anebo jestli máme dvě stavebka a na každé máme tři což nám dá jenom jednu třetinu. Takže jak my se dostaneme k těmhle set tisícům je relativně jedno, jestli jsme to nakumulovali na spořáku, na stavebkách nebo v investičních fondech. Samozřejmě čím lepší to aktivum bude, tím rychleji my těch set tisíců dosáhneme, ale jak se nám to povede, tak je to relativně jedno. až teď to začíná. Teď je důležité začít řešit, co máme ze produkt, jaké má náklady a jestli si třeba na tuhle službu pořídit poradce. Protože tohle už jsou částky, které s náma můžou něco dělat. Když je umístíme na, na... investiční trh. Mám takovou zkušenost právě z covidu, kde se to velmi často opakovalo, že za mnou chodili lidé, kteří říkají, měl jsem 700 tisíc v bance, přišel covid, měl jsem tam 20% pokles, takže to atakovalo půl milionu a já jsem se bál, co bude, takže jsem přišel a ty peníze jsem vybral. No a bylo to samozřejmě proto, že nebyla tam žádná strategie, nebyla tam pravděpodobně ani žádná komunikace ze strany té banky, nebo opravdu ještě tady u těch částek to pravděpodobně jsou klasičtí pobočkoví uh, bankéři a specialisté, že to není asi někdo, kdo by znal tu situaci toho člověka. Takže tohle se velmi často opakovalo a proto už je dobré, aby jsme zjistili, jak jsme averzní vůči riziku, Jestli máme mít čistě akciové portfolio, nebo jestli máme mít spíš nějaké vyvážené portfolio. Takže u těch set tisíců už je tohle velmi důležité. No a pokud investujeme jednotky milionů, tak tady už bych nejenom řešil to, co u set tisíců, ale navíc přemýšlel, jestli mám obsáhlých například víc tří taktiv, jestli nesázím jenom na nemovitosti, jenom na akcie, ale bych měl opravdu více tří taktiv a možná bych přemýšlel i nad nějakou měnou, abych neměl všechno jenom v české koruně a to už těžko říct, si člověk zvládne sám. Pokud ano, tak je to v pořádku, ale pokud ne, tak stojí za to zapřemýšlet zda Nevyužít služby poradce nebo bankéře. Protože tady je vlastně ještě větší tlak na tu naši osobu, jelikož když budeme mít 2 miliony a trh spadne o 20 tak opravdu to naše portfolio najednou se stenčí a bude ne na 2 milionech, ale například na milionu a půl, což už s námo může dělat velké věci. A mě to zase připomnělo jednoho klienta, který přišel a říkal, já když jsem investoval se stovkami tisíc, tak bylo všechno v pořádku, ale zlomilo se to od dvou milionů, kdy tam jsem neudržel můj money management, který jsem měl do té doby absolutně skvělý, protože jsem byl opravdu relativně dobrý a zkušený investor, ale od dvou milionů se to zlomilo A tam jsem přišel o velké množství peněz. A tak jsme se domluvili, že uděláme finanční plán a vytvoříme... Investiční strategií dáme si vlastně nějaké takové mantinely a hranice, kdy bude vědět, že tohle jsou peníze na bydlení, které chce řešit, tohle jsou peníze na rezervu a na cíle, které ho čekají v následujících třech letech. A pak tahle ta třetí hromádka, to je maximum, se kterým on může obchodovat. A Díky těmto pravidlům, které jsme si stanovili, tak se mu daří držet oddělené peníze na obchodování na burze a pro vlastní spotřebu, vlastní cíle a tím vlastně eliminoval to množství chyb, které historicky dělal. No a další otázkou, která je dobré si položit, tak je, kolik času a energie jsme schopní anebo taky ochotní do investování věnovat. Protože ať půjdeme do konkrétních akcí nebo do indexových fondů, tak sem tam je potřeba uh, udělat nějakou aktualizaci, rebalancování. Pokud jsme v akcích, tak zjistit, jestli, uh, jak jsou na tom naše tituly, jestli je budeme v portfoliu držet dál, nebo jestli je prodáme. Takže určité penzum času to bude vyžadovat. A zase, dá se říct, Kdy jsou to menší peníze, tak to bude potřeba méně času a méně energie. A čím to bude více peněz, když už opravdu půjde o vyšší řády set tisíců nebo jednotky milionů, tak tady už to bude pro nás mnohem, mnohem náročnější. No a poslední otázka a poslední takové zamyšlení je: Zda si dovedete vytvořit dobrý finanční plán a na základě toho plánu udělat investiční strategii. Z mých zkušeností, tak investiční strategii si většinou klienti dovedou udělat. To je baví, to je ta jako zajímavější a zábavnější část. Ale opravdu minimum investorů, se kterýma jsem se setkal nebo se kterýma jsem se bavil, tak mělo dobrý uh, finanční plán. Shodou chodou okolností ráno jsem měl hovor s klientem a ten říkal... Mě to baví, já vás relativně jako na tu investiční část ani nepotřebuju, protože tam si myslím, že to mám všechno v pořádku a tam ty znalosti jsou, ale s čím mám obrovský problém, tak opravdu stanování cílů, udržování nějaké té strategie a opravdu cítím, že po nějakých letech investování tak bych chtěl vyzkoušet, jaký rozdíl bude, když budu mít svého poradce. Tudíž zkuste si sednout, v pohodlíce se zamyslet, odpovědět si na všechny tyhle ty otázky a na základě toho začít přemýšlet, jestli investovat sám nebo s nějakým odborníkem. No a možná i tohle můžeme trošičku probrat, protože. Když budeme investovat sami, tak máme tady přesně to, co jsme zmiňovali, nějaké platformy eToro, Patria, FIO a podobně, které jsou vlastně nejlevnější, tady jsou absolutně minimální poplatky, ale musíme se o všechno postarat sami. Pokud máme opravdu větší znalosti a už máme nějakou zkušenost, tak tohle může být zajímavá strategie. A nebo pokud samozřejmě máme menší částky, desítky tisíc, tak to může být super. Ale pokud jsme opravdu na začátku, tak bych spíš doporučoval jít na portu nebo fondy, což jsou roboplatformy, kde vyplníme investiční dotazník a na základě investičního dotazníku tak nám to vyplivne portfolio, které by mělo být přesně na míru a tohle to může být naše první investiční zkušenost. A na základě toho tady budeme mít první desítky tisíc, pak tam budeme mít třeba 100 tisíc a najednou přijde nějaká korekce, ze 100 tisíc se stane 90 tisíc nebo 80 000 a my budeme při těchto menších částkách zažívat naše první nějaké investiční zkušenosti, můžeme zjišťovat, co to s náma dělá. Takže opravdu ti, kteří nemají moc času, nemají moc chutí, tak tohle může být první super věc. Airbank má propojení sportu, takže kdo má airbank, tak tam má relativně, relativně jednoduchou cestu. No a když bychom zvažovali odborníka, tak máme tři takové základní možnosti. První je banka. Tam má nějaký kredit, každý nějakou banku má, jsou tam buď bankéři, nebo pro vyšší částky už nějací privátní bankéři. Nemáme asi teď úplně prostor na to věnovat se v detailům, co se týká bank, ale to je nějaká první, první možnost. Další možnost je finanční poradce. Většinou se finanční poradci věnujou kompletnímu poradenství, takže vám můžou pomoct s pojištěním, s úvěrem, a i s investicemi. Ale obecně se dá říct, že čím víc peněz člověk chce investovat, tak tím víc by měl směřovat k odborníkovi. A to i já musím říct, že dělat všechno, aby ten brok pití, který rozumí všemu, tak to už je dávno, dávno za náma. A třeba my se opravdu už delší dobu specializujeme, že jeden z kolegů má na starost majetek, další rozumí životu a já se věnuju finančním plánování a investicím, protože rozumět všemu opravdu nejde pokud chceme ty věci umět dohloubky. Pokud zase investujeme s pár desítkama tisíc a pak něco chceme pravidelně, tak může být finanční poradce úplně super, že nám dá dohromady životko, že nám dá dohromady nějaký úvěr tady na bydlení a potom i nějakou investici. Ale pokud už to budou jednotky milionů, tak už bych chtěl opravdu člověka, který mi udělá finanční plán a na základě toho nějakou investiční strategii. Zajímavá kombinace může být i to, že opravdu člověk začne sám, nakumuluje nějaké množství peněz, které které bude zajímavé a nad které si řekne, no tak odsud už na to nemám odvahu a pak přejde za nějakým odborníkem. Včera jsem tady měl mladého kluka, který říkal, no já zvažuju nějaké investice, přemýšlím, mi si nakoupit zlatý siltek nebo něco podobného, dívám se po možnostech a právě říkal jsem, ty jsi úplně ideální kandidát, aby s tou tisícovkou se dvěma měsíčně tak se podíval na portu, tam si založil účet a budeš vědět, že neplatí žádné poplatky. A až budeš cítit, že tam máš tolik peněz, že by tě to znervozňovalo a že už si s tím nevíš rady a že bys to chtěl nějak posunout, tak se můžeš zastavit a můžeme vymyslet nějaký investiční plán. No a když už jsme u těch poradců nebo u těch odborníků, tak samozřejmě Pořád se ještě dělí na takové dva přístupy, jedno je ta aktivní zpráva, že se vybírají třeba konkrétní podílové fondy, že sázíme na to, jestli bude biotechnologie, robotika nebo opravdu nějaké trendové záležitosti, takže máme nějaké otevřené podílové fondy. No a z těch se snaží ten daný poradce nebo bankéř vybrat ten nejlepší nebo vybrat ten sektor, který on si myslí, že bude v následujících měsících nebo letech vydělávat víc, než je trh. No a nebo potom je ta druhá varianta, ta pasivní zpráva, kdy koupíme index, koupíme ETF a jdeme touhletou cestou. No a když si to vlastně takhle vezmeme, tak... Ono v téhle době, kdy více vydělávali pasivní fondy a ta pasivní zpráva, ty ETFK, tak většina poradců má podobné nástroje: MSCI World, S&P 500, Nasdaq, nějaké small capy a podobně. A vlastně už ani, nebo teď už vlastně i bankéři, často v bankách je taky velké množství etf a už potom vlastně všichni mají velmi, velmi podobné portfolia a vůbec o ty portfolia nejde, ale jde o to, jak je ten poradce, jak si s váma sedne, jestli vám udělá finanční plán, jestli bude vám produkty spíš prodávat nebo jestli to bude člověk, se kterým navážete dobrý vztah a důvěru. No a když už se o poradcích bavíme, o bankéřích, tak pojďme se pobavit o tom, když si teda budu vybírat poradce, tak když si vyberu dobře a budu mít opravdu dobrého, poradce nebo bankéře, tak jaký bude mít pro mě přínos co by mi měl dát za přidanou hodnotu. Už jsme se tady bavili, že určitě by měl se se mnou bavit na první schůzce o finančním plánu, který by měl být ušity přímo mě na míru, protože investovat bez finančního plánu tak nedává vůbec smysl. Měl by to být člověk, který mi pomáhá s takovým behaviorálním a životním coachingem, protože ty peníze se do života velmi zasahují a mají velký přesah do toho života a měl by mi být takovým rádcem, mentorem, měl by znát dobře moji situaci, protože čím lépe bude znát moji situaci, tím lépe mi bude moct poradit, Určitě bych od něho očekával i řízení portfolia. Nějaké rebalancování, udržování strategie. Teď samozřejmě už tyto věci docela dobře zvládají roboplatformy, ale i tak je to to jedna z důležitých věcí. Určitě očekávám, že když budu mít poradce, tak že budu dělat lepší finanční rozhodnutí. Že eliminuju chyby, které bych normálně mohl dělat. Pak jsme zmiňovali čas a energii, které mi to ušetří. To je samozřejmé, s tím, s tím počítáme. A potom, co si myslím, že je velkým přínosem, takže můžeme sdílet zkušeností ostatních uh, investorů nebo ostatních klientů. Protože i když jsme každý individualita, tak stejně hromada věcí se opakuje a my často se můžeme z některých věcí poučit, nebo naopak inspirovat. A to může být velmi, velmi uh, prospěšné. Ale to, co bych uh, zopakoval a to, co bych, Výhl, tak je to, že poradce má od klientových peněz odstup. To je vlastně to, co jsem zmiňoval s tím investorem, který říkal, že od dvou milionů se mu najednou začalo všechno hroutit, že ten money management nebyl schopný dodržet. Takže to je potom velmi jednoduché, že když jsou vlastní peníze, tak s nimi zacházíme úplně jinak, než když jsou to peníze cizí. Proto i obchodníci na burze říkají, investovat se musí s cizíma penězma, protože tam ten money management vydržíme a zvládneme mnohem, mnohem lépe. Takže tohle by byla velmi důležitá věc, odosobnění od těch peněz, že opravdu nemáme k ním žádnou emoční vazbu jako poradci a rozhodujeme racionálně, chladně, bez emocí. No a kdybychom to všechno vlastně sečetli, tak za poradce si nějaké peníze platíme, ale studie ukazují, že vlastně všechny tyhle ty věci, o kterých jsme se teď bavili, tak mají nějaký přínos, nějakou přidanou hodnotu. A spočítali to, že je to 1,5%. Ty odvážnější studie spočítali, že to je dokonce 3% a ty úplně nejoptimističtější, že pokud máte finančního poradce, tak vám to dá 4% nad výnos. No a zajímavé je, že to není proto, že by poradci uměli vybrat skvělou strategii nebo že by uměli vybrat skvělé ETF, ale je to proto, že vás udrží na trhu. Nedovolí vám spekulovat s tím, že si myslíte, že teď jsou akcie předražené nebo že jsou trhy předražené a vy teď prodáte a počkáte na jaro, protože tam to bude určitě lepší a nakoupíte s 30% slevou. Statistiky říkají, že trhy rostou 10%, ale investoři na nich mají 3-4% právě proto, že se snaží přechytračit trh. Jsou přesvědčení, že dokážou odhadnout, kdy budou trhy nahoře, tam aktiva prodají, a pak počkají, než trhy spadnou a tam je nakoupí. No a pokud jsme se teda, nebo pokud jste se rozhodli, že byste chtěli využít nějakého poradce, tak já bych vám dal pár tipů, jak takového poradce vybrat, a třeba i kde. První organizace je Asociace finančních poradců v České republice a v. PČR je zkrátka, kde se můžete podívat a najdete tam poradce z celé České republiky, kteří jsou otestováni, prošli nějakým vstupním pohovorem. Je to opravdu taková komunitní, komunitní organizace, kde jsou velmi, velmi dobří odborníci, velkou část z nich znám, jsou to opravdu výborní lidé, jsou tam Nejsou tam pouze lidé, kteří by se věnovali investicím, ale jsou tam odborníci na finanční plánování nebo na další nějaké expertní věci. Každopádně určitě bych se podíval tam, protože je tam velké množství dobrých lidí. Další organizací, kde je možné se podívat, je fpa.cz nebo fpa Česká republika, v web fpa.com. CZ a to je mezinárodní organizace, která funguje, dá se říct, v celé Evropě. Je tam asi 30-40 tisíc finančních poradců, kteří splňují nějaké evropské standardy, mají nějaké vzdělání, v České republice jich je, se mi zdá, 300. A to jsou lidé, kteří museli udělat nějakou zkoušku, museli projít nějakým vzděláním, takže dá se říct, že to je v uvozovkách taková vysoká škola pro finanční poradce. A pokud člověk chce tenhle ten titul mít za jménem, tak musí každý rok absolvovat nějaký počet kreditu. Jejich jich 25, takže třeba leto jsem se účastnil nějaké konference, za které mám kredity, budu se účastnit nějakých online workshopů a podobně, abych ten požadovaný počet kreditu zvládl, což bude vlastně nebo co ji zabezpečuje, že títo poradci se permanentně vzdělávají. Funguje tam taky do jisté míry komunita, je nějaká konference kde se potkáváme a má to taky sympatický sympatický přínos. I když když se přiznám, tak já osobně preferuju víc asociaci, tam mi to dává ještě větší smysl. Samozřejmě se to překrývá, že určitá část je jak v asociaci, tak má titul FPA. Neznamená to, že dobří poradci jsou jenom v asociaci nebo s titulem EFI. Hromada určitě poradců může být dobrých, i když tyto, nebo i když se tady nepohybujou. Každopádně, určitě bych dal na to na nějaké doporučení, reference, podívat se na V, podívat se, jakým způsobem ten člověk, jestli jestli má nějakou stopu za sebou. Ale určitě bych nevybíral jenom z jednoho člověka nebo z jednoho bankéře, ale opravdu zašel bych si do ČSOB, pokud je to třeba moje banka, a zeptal bych se, kdybych s váma investoval, jak by vypadla ta spolupráce, co byste mi nabídli. A pak přesně s tímhle bych šel třeba do České spořitelny, Nebo do komerčky, podíval bych se třeba do dvou bank a pak bych si našel jednoho, dva poradce a udělal si takové malé výběrové řízení, protože myslím si, že uvidíte rozdíly. Uvidíte, že někdo se vám snaží prodat produkt nebo uvidíte někoho, který třeba má větší znalosti než ten druhý a nebo dá se říct, že technicky můžou být opravdu všechny ty řešení investiční podobné, ale že s někým si budete sedět víc lícky, nebo někdo bude ten váš opravdu parťák, ten váš důvěrník do těch financí. A teď, když zmiňuji důvěrník, tak nedávno jsem měl takovou zkušenost, že jsem, narazili jsme s klientem na to, že vlastně má velké množství peněz, které, kdyby se něco stalo, tak o nich nikdo neví. Jsou to různé půjčky, jsou to kryptoměny, je to zakopané zlato. A já jsem říkal, no bylo by dobré, abyste si udělali nějaký takový krizový plán a abyste tu mapu k pokladu někomu dal, ať je to třeba někdo z rodiny, nebo ať je to advokát, notář, nebo váš poradce. Tak bylo by určitě dobré, aby někdo věděl, kde všechny ty prostředky se nachází, protože kdyby se opravdu něco stalo, tak se o tom nemusí nikdo dozvědět. No a tohle, když si uvědomíte, tak vlastně si můžete říct, jako pomůcku při tom výběru, je tenhle ten člověk, co naproti mně sedí ten, kterému já bych řekl, že mám tady uh, nějaké peníze, které jsem někomu pučil, nebo budu mu ochotný otajnit nějaký můj soupis majetku, nebo budu moct s ním sdílet nějaké citlivé informace. Protože uh, pokud nechcete zprostředkovatele, který vám prodá jenom produkt, ale pokud chcete poradce, tak tyhle věci budete, nebo bylo by dobré, aby, abyste mu řekli. Protože čím víc o vás bude vědět, tím lepší službu vám bude moct poskytnout. No a to by bylo pro dnešek všechno. Pokud by vás zajímaly nějaké podrobnosti, nebo byste měli nějaké dotazy, tak se ozvěte, přeju vám hezký den a těším se naslyšenou nebo naschledanou. Ahoj. Thank <laughs> you.